0: 19世纪德国文学、俄国文学，第49讲，木心讲述。小说在古代德国不足道，浪漫主义时期也不见不朽的大作。19世纪小说活跃起来，一是主观命题，以古茨科为代表，代表作是《精神的骑士》。一是描写客观，以伊莫曼为代表，代表作是《奥皮霍夫》。五四的新闻一青年最爱读《少年维特之烦恼》，最疯魔的却是《茵梦湖》。作者是德国的施托姆。当时几乎时时处处碰到人家在读《茵梦湖》，我一时找不到，急死了。终于找到。不过是写初恋、失恋，情景交融，很柔和，很罗曼蒂克。但我本能觉得这类纯情的作品不经久。现在看，《少年维特之烦恼》站得住，《茵梦湖》已被忘记了。你们有机会遇到《茵梦湖》，不妨大略看看，借此知道五四时期年轻人的心态和取向。当时德国小说家甚多。史比尔赫根、法莱泰、海泽、毕奇乌斯、奥尔巴哈、罗伊特、凯勒、冯塔纳等等，现在少有人提起了。我认为迈尔的短篇小说最杰出，风格鲜明，客观到了冷酷的地步。当时的德国小说不如德国戏剧，提到戏剧就想到瓦格纳。其实有三人。均为代表：黑贝尔、路德维希、瓦格纳，三人都生于1813年。前两位在德国是广为人知的，在中国却不知名。理查德·瓦格纳写的是乐剧，与一般歌剧的区别是，歌剧主要是唱，乐剧则以乐队与歌唱并重。瓦格纳本想写交响乐，听贝多芬。自知不敌，遂写越剧。他生活豪奢，常背巨债，一时想去做强盗。临别听贝多芬第九交响曲，决定还是做音乐家。瓦格纳的越剧只能听，看不得。最好的作品是《特里斯坦与伊索尔德》和《帕西法尔》。《特里斯坦与伊索尔德》写爱，写情欲。出演，尼采说：“第一个不协调和弦出，回答了蒙娜丽莎之谜。”瓦格纳好用半音，后人多受影响。帕西法尔可谓得道成圣，恬淡空旷。其中有一段《快乐的星期五》，写耶稣受难。他是艺术家中最霸气的一位，一招反感。托尔斯泰一剑之下奋起搏击，但托尔斯泰错了。瓦格纳的真挚深沉，尤其到了晚年，真正炉火纯青，返璞归真。《帕西法尔》是少数几个艺术的疾风，可以说是托尔斯泰理想的艺术。我初听《帕西法尔》，觉得艺术到这样子，无法批评。黑贝尔深受少年德意志的影响。可贵在纯粹用自己的原创力观察人生。他认为戏曲描写外在行动的时代过去了，剧场的真正功能是表现灵魂的内在运动。这种角度史无前例，他是浪漫派悲观主义的夕阳中燃烧的个人主义火炬，影响到后来的易卜生和北欧其他作家。奥托·路德维希。比较差些，他写时做了黑贝尔、瓦格纳的补充。康德重理想，叔本华重真实。普法战争以后，叔本华在青年中还大有影响。要到尼采出来，叔本华才让位，而尼采又从叔本华出来，再舍弃叔本华。这里必须郑重声明：哲学家、文学家、思想家、艺术家。要说谁超过谁，谁打倒谁，都是莫须有的，不可能的，不可以的。我读书的秘诀是，看书中的那个人，不要看他的主意，不要找对自己胃口的东西，要找味道。在我看来，康德、叔本华、尼采、瓦格纳不是四个人，而是一个人，都通的，或者说。这一个人有时悲观，有时快乐，有时认真，有时茫然。试问，哪有一个人从小到老都悲伤，或从早到晚哈哈大笑的？我们说说家常话。尼采的意思其实是：生命是悲观的，但总得活；要活，就要活得像样。尼采有哈姆雷特的一面，也有唐吉诃德的一面。我偏爱他《哈姆雷特》的一面，常笑他《堂吉诃德》的一面。现在读尼采，看来是太难了。很多人是在读他《堂吉诃德》的一面。我们所处的时代和尼采的时代相比，是他那个时代好。他的时代，天才大批降生在德国、欧洲。那时代是工业时代。我以为工业时代是男性的。商业时代是女性的，我们正处在阴柔的商业时代。二十世纪末期碰上这个时代，其实倒霉。我的对策是索性抽掉这个背景，在我作品中看不到这个时代。曹雪芹聪明，抽掉他的时代，他本能懂得时空必须自由。大观园在南京、北京。他不让你弄清楚。莎士比亚对他的时代毫不关心，他最杰出的几部作品都不写他的当代。再去看尼采的书，当时的德国连影子都找不到。他把事实提升为诸原则，他只对永恒发言。艺术家可以取材于当代，也可以不取材于当代。到目前。没有正面提出艺术可以不表现时代，但我不主张艺术不去表现当代，这样会做作。哥哈特·豪普特曼比尼采小18岁，诗人气质，思想接近尼采。初期剧作是写实主义的，有《日出之前》成名，又有《孤独的人》《织工》《塔皮》。都力量充沛，后来慢慢写到象征主义去了。出代表作《晨钟》，在五四时期颇有影响。我曾把《晨钟》的主角列为超人，写入我的论文《伊卡洛斯全诗》。主角海因里希是一位铸钟匠，年轻美貌，独立铸成巨大的铜钟，设法运到高山顶上，中途受挫，剧中坠入海底。海因里希随之殉身，变成海底阴魂，美壮气壮，而世人不闻。我年轻时很喜欢这个剧本，现在呢，真对不起，终不脱少年情怀，故作老成，文艺腔太重，看清读者。19世纪象征主义曾盛极一时，今天无人问津了。当时呢？对高超的人来说太浅，对普通的人则太深，两头不着时。另有苏德尔曼小说《忧愁夫人》，也是五四时期广为传阅的书，我没看过，只知他是大戏剧家，攻击当时的社会制度。还有阿图尔·施尼茨勒，奥地利人，以描写维也纳社会生活著称，优雅清灵。爱情之光、梦幻的故事、寂寞的路是他的名作。里尔克，诗人，象征主义建将，曾为罗丹的秘书，当年是一般少年表现主义抒情诗人的领袖。他在抗战前后的中国曾红极一时，台湾诗人亦不乏追慕里尔克者。他的想象力、造型力甚强，不过我不喜欢他。思想技巧太表面。中国是隔一阵子总要举一人出来叫嚣，其实谁也没学会。西风东渐确有其事。无论哲学、政治、经济、文学、艺术，从民国初年开始，大大的刮过西风，但刮不出成果来。原因很多，概括的说。西风一到中国就变成东风，西方军大衣、派克大衣一,一进口中国，北方人就叫皮猴在中国，儒家意识形态深深控制着中国人的灵魂。梁启超、章太炎、胡适、鲁迅都曾反恐，最终还是笼罩在孔子阴影里。中国的集体潜意识就是这样的，奴性的理想主义。总要找一个依靠。真正的思想家完全独立，超党派。中国没有。西风东渐要看这次历史契机。西风到日本还是西风，从不提日本民族、日本特色，闷着。里面还是大和魂。日本人是经济动物，中国人是政治动物。中国的政治经济还有点希望，哲学艺术。很难看到希望。或许可以借将来政治经济的进步来从事哲学艺术。我一直担心中国的政治经济，从来不关心哲学艺术思想界的争论，文艺界的吵闹，我毫无兴趣。而政治上、经济上没有风吹草动，十分敏感。做生活的导演不成，次之做演员。再次之，做观众。德国的文学家还有诗人德默尔写的明媚高洁，剧作家霍夫曼斯塔尔神秘光彩，菲比希以写平民和孩子们的生活著称，胡赫是女诗人，技术精纯，想象丰富。托马斯曼小说严正热情，散文恬淡优美。瓦塞尔曼的小说曾比作狄更斯、托斯托耶夫斯基有先知的权威性。19世纪德国的文学很兴旺的，但一般说起就是少数几个文学家，施托姆凭一本《茵梦湖》，豪普德曼凭一本《沉钟》，盛传百年，想想不很公平。文学家个人的命运和文学史的大命运往往不一致，要注意个人的作品。不要随文学大流，大流总是庸俗的。小时候，母亲教导我，人多的地方不要去，那是指偶尔容许我带仆人出门玩玩。现在想来，意味广大深长。在世界上，在历史中，人多的地方真是不去为妙。现在讲到十九世纪俄国文学了，今天要讲俄国了。俄国文学没有像中国那样长远的传统。俄国文学始发于19世纪，就100年，天才纷纷降生，这是一大异象，谁也解释不了。起初当然受欧罗巴影响，不到百年，俄国文学成熟了，反过来影响欧罗巴，整个世界忙不过来的都俄国文学，如可夫斯基。1 7 8 3到一八五二，俄国文学开山老祖，大大的功臣，浪漫派诗人拜伦、席勒都是由他引进俄国。他仁慈、慷慨、热诚、优雅，简直是位圣人。一个民族有这样一位人物，文艺不复兴也会复兴。何况天才一五一十、一百的掉在俄罗斯的黑土上。十二月党人于1825年在圣彼得堡发动革命失败了，死了不少优秀青年，浪漫主义思潮却更加汹涌，普希金就出现于这样一个时代。普希金1 7 9 9到一八三七，他之前俄文不纯粹的，但丁之前意大利文很尴尬，德文是由马丁路德清理的。马丁路德曾说：“我好不容易把马厩里的粪便清除了。”当时俄文夹杂许多外来语，古体,体、今体条目混乱。普希金第一个用纯粹的俄文来写美丽伟大的著作。文字与语言关联，又有非语言的因素，不能颁布法律来规定语言，靠语言学家也整理不好。只有天才特高的文学家，他为自己而使用文字。一经应用，文字生机勃勃。中国的白话文用的最好的不是胡适他们，而是曹雪芹。普希金被公认是俄国文学的太阳，相当于莫扎特在音乐上的成就。他生来就是诗人，在黄村学校时就构想长诗、喜剧、长篇小说。没有别的要做，这种才是天生的艺术家，不改行的，起点就是终点，终点也是他的起点。世界上什么事情最可怕呢？一个天才下起苦功来，实在可怕极了。普希金小时候大量阅读父亲的欧洲藏书，又读俄国前辈杰尔查文、巴丘什科夫的作品。茹可夫斯基是普希金的老师，读了学生的诗，送普希金一张照片，上面写道：“给我的学生，他的失败的先生敬赠。”照片我也有，还不知道提赠给哪一个学生。1813~1815 年，普希金写的还是前辈巴丘什科夫的轻诗歌，即所谓阿纳克里翁体。讴歌醇酒美人，过了两年，转调了，写单恋的痛苦、心灵的早衰、青春消逝的悲伤，这又是茹可夫斯基的风调。任何天才免不了模仿期，贝多芬的第一、第二交响乐就明显的受莫扎特、海顿的影响，而天才的特征又是不顾死活要找自己的风格，风格的定义。我最近想到的诠释是：敏于受影响，劣于展个性，视为风格。当年巴丘什科夫自以为循循善诱，规范普希金，普希金回答道：“不，我要艰难地走自己的路。”就我少年的记忆，模仿别人风格时，不知怎的，神闲气定，俨然居高临下。其实根本不知道自己的风格在哪里。子夫、子子看了我的诗，两人商讨：弟弟年纪这样轻，写的这样素静，不知好不好？我心里反驳：年纪不轻了，素静当然是好。但我知道他们的忧虑，大抵富家子弟行文素静是不祥之兆，要出家做和尚的。普希金少年就有心冲出狭隘的个人抒情范围， 1 8 1 4年写出《黄村回忆》，引起狂热赞美，文学界前辈给予高度评价。有一幅画，画着他朗诵这首诗的高贵姿态。那些俄国老作家可不像中国老作家，一感到普希金出现，情不自禁叫起来：“只是一个巨人，将超越我们所有的人。”有的说。看呐、啊，这个坏蛋已经写得多么好啊！普希金自己呢，多爱拜伦，他说：“我爱拜伦爱得发狂。”在一首《白昼的巨星已经暗淡的诗》的附体，明明写着“仿拜伦”。说来凑巧，我近来也怀念拜伦，写了一首《哈罗德二》，大意是哈罗德又到了西班牙。还写了一首《致普希金》，普希金今译普希金，第一句就套用普希金的口吻，这是一种新技法，在现代画面的百忙之中，不期然的放进一点点古典，特别有劲气，仿佛一个强盗吞下一粒定心丸。一个人的艺术作品留在世界上，实在是不死的。对于我，拜伦、普希金完全是活着的。普希金非常关心政治，很参与，这我不认同。我要是活在五四或者抗日时期，不会去写反帝反封建的诗。抗战救亡会参加，写诗我不会弄“同胞们杀鬼子”这种调子。比和小提琴一样，不能拿小提琴杀敌。你要搞政治，不如搞军事；搞军事，不如搞政变。一张小纸条，取你千军万马。诗人关心政治，写政治时，事过境迁，留不下来的。现代的文学家聪明冷静着，索尔仁尼琴、昆德拉都是旁观祖国的大风大浪，一个在美，一个在法，很安静。这两位还不是灯塔型的人物，却能像灯塔一样不动。普希金如果生于现代，又是侨居外国，写得更起劲更好。我想他是不写意识流的，明白清新，这才是大陆。我们会很谈得来的，相互改改诗。要是他精通中文的话，在普希金之前，俄国的诗人，诗人而已。普希金是第一位艺术家的诗人。这是别林斯基的评价，很中肯。吉尔查文善于描写景色，音调铿锵有力；巴丘什科夫造型优美，格调和谐；茹可夫斯基有迷人的音乐性。这些特征，普希金一下子就吸收了。据说，看普希金的原稿，非凡的简洁。简洁是大天才的特征，在希腊是典范。有人向普希金请教：“很早你就同繁荣为敌，同废话作战。教给我，如何才能巧妙的与简练为伍？”不知普希金怎样回答。如果普希金授权我回答，我就写道：“先生，来信太啰嗦，注简练。作文第一就要简练，简练就是准确，就是达意。”果戈里也很懂普希金的好，他说：“普希金的每一句话之所以强有力，只由于这句话与别的话连结在一起，才有整体的重量。如果离开了整体，这句话就软弱无力。”绘画通这个道理，书法亦复如此。普希金对希腊诗下过极大的功夫，别林斯基称希腊为艺术工作坊。流放时期写《海鲜缪斯少女戴奥尼亚夜》都是希腊艺术作坊的学艺品。普希金读希腊时也只是读译文，但像别林斯基所说，深厚的艺术本能弥补了不能直接研究古代作品的缺陷。别林斯基这些话也替不同外国文的同志们做了解嘲。当初我们凭印刷品、留声机接触西方绘画、雕塑、建筑、音乐，没有被误导，完全靠艺术的本能。将来一定要到希腊去，用手指触摸神殿的柱子。海涅、斯汤达对拿破仑大颂赞，而普希金与拿破仑的关系真是难为他了。文学家的爱恨是自由的，纯个人性的。而史家的爱恨是有标准的，非个人的，所以艺术家一谈历史，脸色凝重。司马迁写《史记》很为难，雄辩、巧辩，甚至诡辩。为他所喜欢的人物讲几句话，他喜欢项羽。按理，成者为王，败者为寇，只有《帝皇传》才能列为本纪，可是司马迁却写作《项羽本纪》。全文处处突出项羽的性格才能，最后虽然狠狠批评了一句，整体看明明是小骂大帮忙。我完全认同司马先生的用心良苦，《滑稽列传》《游侠列传》都是司马迁兴趣所中，别开生面，其他史家是不写的。司马迁在《史记》中做尽了小动作，因为实在写得好。其他史家奈何不得。史笔文笔是不一样的。文学与史学的大问题，至今无人提出来研究。论到性格才华的惺惺相惜，普希金喜欢拿破仑，而国情民心使普希金不能言出由衷。他写于1821年的《拿破仑》，原是列为宋诗的，但按照当时的社会舆论。拿破仑是凶恶的侵略者，残暴的专制君王。三年过去后，普希金大概想了三年，他改变了说法，称拿破仑是叛逆的、自由的继承者和元凶，小扁大包，无疑承认拿破仑的英雄性。事情早已过去，我着眼于诗人的用心，凡使诗人为难的事，不论大小。我最感兴趣，他们为难的事，轮到我也为难。好在许多使古人为难的事，我不为难了。古人的梦由今人来醒。记得说得好：“最快乐的梦不及醒悟的一刻。”《致大海一时》一诗是普希金向浪漫主义告别，拿破仑、拜伦都消失了。写《欧根·奥尼金》时，普希金的制高点是超意的了。他关心实时事，但一到艺术就十分纯粹，这一点致命的重要。托斯托耶夫斯基读了太多太多的历史和哲学，小说中一点不肯流露。所谓冰山是只露八分之一在水面上，但是现实的归现实，艺术的归艺术。艺术不能跟现实走，艺术也不可能领着现实走，所以普希金全面关注现实，而作品如此之纯。